0: Geschichten für Kinder. König Klops und die kleine Seiltänzerin von Brigitte Endres Ein dicker König, schwer verliebt. König Klops hieß eigentlich Magnus der Kleine, aber das wussten die wenigsten. Alle nannten ihn König Klops. Den Namen hatte er natürlich nicht, weil er spindeldürr war. Nein, das war er wirklich nicht. Er sah tatsächlich aus wie ein Klops. Kugelrund, klopsig, mopsig, mollig, füllig. Kurz, er war dick. Klein und dick und breit wie lang. Weil seine allerliebste Lieblingsspeise Königsberger Klopse war, hatte er einen Königsberger Klopse-Spezialkoch an den Hof kommen lassen. Der mußte ihm jeden Tag eine ganze Schubkarre voller Königsberger Klopse machen, denn außer zu essen hatte der kleine dicke König nicht viel zu tun. Nach dem Frühstück saß er im Thronsaal und regierte ein bisschen. Mittags verspeiste er eine ordentliche Portion Königsberger Klopse, weil aber ein voller Bauch nicht gern regiert, legte sich König Klops gleich danach aufs Ohr. Und weil es in den königlichen Kissen so weich und gemütlich war, blieb er dann gleich bis zum Abend liegen und ließ sich die Abendkönigsberger Klopse im Bett servieren. König Klops war mit seinem Leben eigentlich ganz zufrieden. Gar nicht damit zufrieden war aber der Hofmarschall. Er machte sich Sorgen um seinen König euer Majestät bewegen sich zu wenig, das ist ungesund, sagte er, oder Euer Majestät sollten nicht so viele Königsberger Klopse essen, Königsberger Klopse machen äh, dick. Oder Majestät sollten mehr Obst essen. Obst ist gesund und macht schlank. Und dann ließ er den Oberhofturnmeister kommen, und der turnte König Klops Übungen vor. Kniebeugen und Liegestütze und Hüpfen mit dem Springseil. Aber der kleine, dicke König interessierte sich nicht für Turnen. Er saß viel lieber auf seinem Thron und aß Königsberger Klopse. Und so wurde er immer dicker und der Oberhofturnmeister wurde immer dünner. Der Hofmarschall zermarterte sich das Hirn, wie er seinen König zum Abnehmen bewegen konnte. An einem Donnerstagmorgen kam ihm dann endlich eine Idee. Vielleicht futterte König Klops so viel, weil er sich einsam fühlte. Kummerspeck. Euer Majestät sollten heiraten, sagte der Hofmarschall, also energisch, als König Klops gerade seinen hundertelften Klops verdrückte. Für einen Moment vergaß der König zu kauen, so erstaunt war er. Ich soll. Ich soll heiraten? fragte er mit vollem Mund. Da nickte der Hofmarschall so heftig, dass die Hofmarschallmütze wackelte. Ja, Majestät, eine Prinzessin. Eine Prinz, eine Prinzessin? König Klops verschluckte sich fast, doch dann fand er die Idee gar nicht so dumm. Mit einer Prinzessin war das Leben sicher viel netter. So schmatzte er. Wieso eigentlich nicht? Hm? Aber wo kriegt man denn so eine Prinzessin her? Das hatte sich der Hofmarschall schon überlegt. Der königliche Geburtstag stand nämlich vor der Tür und da wurde immer ein großes Fest gefeiert mit einer Königsberger Klopsetorte und Musik und Artisten und vielen Gästen. Diesmal lud der Hofmarschall dazu alle Prinzessinnen ein, die er kannte, und das waren eine Menge. Am Geburtstagsmorgen drängelten sich schon um acht Uhr so viele Prinzessinnen vor dem Schlosstor, dass den Wachen schwindlig wurde. Dem kleinen König Klops wurde aber erst recht schwindlig. Sein ganzer Thronsaal wuselte von Prinzessinnen und jede wollte ihn partout heiraten. Schließlich hatte er das schönste Königreich weit und breit und sein Schloss war auch nicht übel. Der Hofmarschall ließ die Prinzessinnen der Reihe nach vortreten, aber immer, wenn König Klops gerade eine besichtigte, riefen die anderen »Nimm mich« oder »Die doch nicht« oder »Ich bin die Richtige«. Dabei kreischten sie und krähten und krakelten und plärrten, dass dem kleinen dicken König die Ohren sausten. Ganz verzweifelt schaute er von einer zur anderen. »Jemine, war das schwer«. Und weil er beim besten Willen nicht wusste, welche er nehmen sollte, dauerte es nicht lange, da wollte er gar keine mehr. Und damit er wieder in Geburtstagslaune kam, bestellte er sich eine extra große Portion Königsberger Klopse und der Hofmarschall mußte alle Prinzessinnen nach Hause schicken. Nach einer Riesenschüssel Klopse ging es dem König wieder besser und er ließ sich den Thron auf den Balkon schieben, denn zur Feier des Tages traten im Schlosshof Artisten auf. Vom Turm bis zum Balkon war ein Hochseil gespannt. Darauf balancierte eine kleine Seiltänzerin in einem weißen Röckchen mit einem weißen Schirmchen, zart wie eine Schneeflocke. Schwebte vorwärts und rückwärts, drehte Pirouetten und streckte die Beinchen weg. Und zum Schluss warf sie dem König Kusshändchen zu. »Ach, wie niedlich und süß war die kleine Seiltänzerin!« das Herz des kleinen, dicken Königs hüpfte vor Glück und erfasste einen Entschluss, den er auch gleich seinem Hofmarschall mitteilte. »Ich will keine Prinzessin, ich will die kleine Seiltänzerin zur Frau.« Obwohl das dem Hofmarschall gar nicht recht war, weil Könige eigentlich nur Prinzessinnen heiraten dürfen, ließ er die Artistin rufen. Anmutig tänzelte die kleine Seiltänzerin in den Thronsaal und knickste. Und weil König Klops gleich knallrot wurde und vor Verlegenheit keinen Piep herausbrachte, fragte der Hofmarschall die Tänzerin nach ihrem Namen. »Ich heiße Tütü«, sagte die Kleine mit einer Stimme süß wie Honig und weich wie Daunen. »Tütü«, dachte König Klops. »Tütü«. »Ach«. »Tütü« sagte der Hofmarschall, Majestät, lassen fragen, ob du Majestät heiraten würdest. Da neigte Tütü das Köpfchen und überlegte. Mäuschen still war es im Saal, nur König Klops Herz pumperte wie eine Kesseltrommel. Nach einer ganzen Weile überlegen sagte Tütü, können Majestät Seiltanzen? Und weil König Klops nicht gern schwindelte, schüttelte er den Kopf. Ach, wie schade! seufzte die kleine Tütü aber ich heirate nur einen Seiltänzer. Da rümpften die Hofschranzen die Nasen und tuschelten, oh, was für ein dummes Ding. Kannst du nicht eine Ausnahme machen, bettelte König Klops. Können Majestät nicht Seiltanzen lernen, fragte Tütü. Vielleicht bis zum nächsten königlichen Geburtstag. Damit knickste sie, drehte sich um und tänzelte aus dem Saal. Das Seiltanzen lernen, kicherten die Hofschranzen und schüttelten die Köpfe. Das Seiltanzen lernen, seufzte der Hofmarschall. Was für ein Unsinn! Ruhe! Brüllte König Klops und alle waren sofort ruhig, denn der König hatte vorher noch nie gebrüllt. Der Oberhofturnmeister muß es mir beibringen. Ich werde Seiltanzen lernen. Punkt um und äh, Basta und äh, Amen. Einmal Hochzeit, zweimal Beinbruch. Magnus der Kleine, von allen König Klops genannt, lag in seinem Bett und schlief tief und fest. In dieser Nacht träumte der kugelrunde, mopsige, mollige König vom Hochseil, wie er leicht wie eine Feder auf die kleine Seiltänzerin zubalancierte. Gerade als sie sich in der Mitte trafen und Tütü ihm ein Küsschen geben wollte, riss der Hofmarschall die Vorhänge des königlichen Himmelbetts auf und rief, »Raus aus den Federn, Majestät! Der Tag ist kurz und so ist ein Jahr, da es aus kurzen Tagen besteht. Wenn ihr Seiltanzen lernen wollt, dann heißt es, Stante pede damit anzufangen.« König Klops hatte eigentlich maulen wollen, aber das leuchtete ihm ein. Also sprang er aus dem Bett, ließ sich von drei Dienern gleichzeitig anziehen, setzte hastig die Krone auf und rannte in den Thronsaal. Dort war schon ein dickes Seil gespannt, wenn auch nur eine Handbreit vom Boden weg. Während der König seine Frühstücksklopse in sich hineinstopfte, sah er dem Oberhofthronmeister zu, der ihm vormachte, wie das mit dem Seiltanzen ging, Leider hatte der Oberhoftonmeister nur wenig Erfahrung darin, genau genommen gar keine. Und so zappelte und wackelte er wie ein Hampelmann. Er sah zwar nicht halb so hübsch aus wie bei der kleinen Seiltänzerin tags zuvor, doch wenigstens fiel er nicht runter. Ganz anders erging es dem armen König Klops, als er es nach dem Frühstück selbst probierte. Keine Sekunde hielt er sich. Er wippte und kippte und dann flumpste er auf den Po, immer und immer wieder. Zu einem Überfluss riss schließlich sogar das Seil. »Er ist zu dick,« raunten die Diener. »Er ist viel zu dick,« dachte der Hofmarschall. »Eure Majestät sind etwas zu vollschlanke,« bemerkte der oberhof untertänigst. Aber das hatte König Klops natürlich längst bemerkt. Er war ja nicht dumm. Und dann tat er etwas, das ihm enorm schwer fiel. Den Oberhofturnmeister und seinen Hofmarschall aber enorm freute. Noch am selben Tag schickte er den Königsberger Klopse-Koch weg und stellte einen Tutti-Frutti-Koch ein. Tutti-Frutti ist ja bekanntlich Obst und macht schlank. Von da an aß König Klops nichts anderes mehr, nur ab und zu knabberte er an einer Karotte wegen der Abwechslung. Außerdem hielt er kein Mittagsschläfchen mehr, sondern turnte von morgens bis abends. Kniebeugen und Liegestütze und Bauchpresse. 253 Mal hüpfte er mit dem Springseil, bis dicke königliche Schweißperren unter der Krone hervortropften. Aber Mühe lohnt sich. König Klops wurde schlanker. Jeden Tag ein winzig kleines bisschen. Schon bald musste der Hofschneider alle Hosen enger nähen und eines Tages rutschte dem König sogar die Krone über die Augen. Da nahm der Hofgoldschmied eine Zacke heraus und sie passte wieder. Von da an hatten der Hofschneider und der Hofgoldschmied alle Hände voll zu tun, Kleider und Krone enger zu machen. Wieder und wieder. Nach der fünften Kronenzacke wagte sich König Klops, der eigentlich gar kein dicker Klops mehr war, »Wieder aufs Seil. Nur wenig über dem Boden, aber immerhin. Das Seil hielt.« Aber ein Seiltänzer war er deshalb noch lange nicht. Der kleine König hampelte und strampelte und plumpste oft herunter. Sehr oft. Doch dann dachte er immer an seine süße Tütü, rappelte sich auf, rieb sich den Po und kletterte gleich wieder aufs Seil. »Es war kaum zu glauben, aber es ging tatsächlich immer besser.« jeden Tag ein bisschen und endlich konnte er es, wie am Schnürchen. Noch viel, viel schneller, als der Hofmarschall gesagt hatte, verging das Jahr und der kleine, gar nicht mehr klopsticke König hatte Wiedergeburtstag. Und wieder wurde ein Hochseil gespannt, vom königlichen Balkon bis zum Turm. Erst gab es tutti für alle, danach sprang die kleine Seiltänzerin Tütü aufs Seil. In ihrem weißen Röckchen mit ihrem weißen Schürbchen warf sie dem König Kusshändchen zu. Tütü rief der und kletterte eifrig zu ihr aufs Seil. Unten aber bipperten die Untertanen und die Hofschranzen raunten: So weit oben hat das noch nie probiert. Wenn das mal gut geht! Mit pochendem Herzen setzte der verliebte König einen Fuß nach dem anderen und balancierte seiner süßen Tänzerin wacker entgegen. Ein Schrittchen und noch ein Schrittchen und noch eines. »Hals- und Beinbruch, Majestät«, rief der Hofmarschall bang. Erst da sah der kleine König hinunter und sofort wurde ihm schwurbelig im Kopf, dann zappelte er und wackelte und hampelte und strampelte und ruderte und wedelte und wippte und äh, kippte. Jemine! kreischten unten die Untertanen und sprangen zur Seite. Ade, du schöne Welt! dachte der König. Doch gerade da griff eine kleine Hand nach seiner Hand. Und dann trudelten der König und Tütü an dem weißen Schirmchen in den Schlosshof. »Mein lieber, lieber Magnus«, rief die kleine Seiltänzerin mit ihrem süßen Honigstimmchen, »du hast dir fast den Hals gebrochen für mich.« Da wurde der kleine König rot, weil er doch vom Seil geplumpst war. »Willst du mich denn trotzdem heiraten?«, fragte er leise. »Aber ja«, rief Tütü, »auf der Stelle.« auf der Stelle konnten die zwei dann aber doch nicht heiraten, denn sie hatten sich zwar nicht den Hals gebrochen, dafür aber ein Bein. Magnus das linke und Tütü das rechte. Doch vor lauter Glück tat ihnen gar nichts weh. Und derweil der königliche Leibarzt ihnen Gipsbeine gipste, bastelte der Hofgoldschmied aus den übrigen Goldsacken ein hübsches Krönchen für Tütü. Dann feierten sie. Und was für ein lustiges Hochzeitsfest. Es gab tutti frutti und zur Feier des Tages sogar ein Schubkerrchen Königsberger Klopse. Doch davon aß der kleine König nur siebzehneinhalb. Nach dem Festmahl spielte die Musik und alle Untertanen tanzten. Nur das Brautpaar nicht, weil Gipsbeine nicht zum Tanzen taugen. Dafür knuddelten und busselten sie, bis der Mond aufging. Und auch danach und immer wieder. Aufs Hochseil ließ Tütü ihren kleinen König seither aber nie wieder. Weil er jetzt nicht mehr Seiltanzen tanzen muss, hat er den Königsberger Klopsekoch wieder eingestellt. Und so ist König Magnus inzwischen auch wieder ein bisschen dicker geworden, aber Tütü liebt ihn trotzdem von ganzem Herzen. Jedes Jahr an seinem Geburtstag tanzt sie für ihn über Seil, vom Turm bis zum königlichen Balkon. Dann pumpert sein Herz genau wie beim ersten Mal, und so soll es bleiben heute und morgen und immer. Ach ja, wenn man nämlich jemanden lieb hat, ist es schnurzegal, ob er Seiltanzen kann, ob er lang oder kurz, ob er dick ist oder dünn ist, dann ist er einfach derjenige, den man liebt. Ihr hörtet König Klops und die kleine Seiltänzerin von Brigitte Endres. Gelesen von Jörg Schüttorf. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.